1: Вітаю, друзі! Скажіть, будь ласка, які ваші найулюбленіші фільми про Другу світову війну? Бо у мене є цілий список ось таких фільмів, які я навіть переглядаю час від часу, бо вони мене надихають, також вони надають мені можливість замислитися над тими подіями, які відбувалися там приблизно 70-80 років тому або декілька століть тому, тому що, як казав філософ Сантаяна, Джордж Сантаяна, той, хто не знає історії, він при чи не її повторювати. І, звичайно, можуть різноманітні бути історичні обставини в нашому житті. Так, і кожна ситуація вона може бути унікальною і своєї особливості. Але є, знаєте, ось така модель своєрідна поведінка, яку ми можемо а бачити протягом століть і навіть тисячоліть, які призводять до трагічних наслідків і призводять саме до війни, до різноманітних конфліктів, тощо. І все це вкорінено ще тоді, коли наші прабатьки Адам і Єва, вони не послухали Бога, а почали жити своїм пихом, як вони думали, хоча послухали вони в першу чергу змія, диявола, сатану. Тому, друзі, дивіться... Ви можете сьогодні або так до нас, до студії, номери телефонів ви можете побачити у нас на екрані, або написати під моїм стримом на Фейсбуці або в Ютубі, які... Ваші найулюбленіші фільми про Другу світову війну. Я буду вам вельми вдячний, тому що у мене є, знаєте, така ідея час від часу розглядати той чи інший фільм для того, щоб розмірковувати над ним. Через призму цього фільму також розмірковувати і про наше життя, буття. От І це ми, до речі, сьогодні зробимо і в нашій програмі, бо ми сьогодні будемо розглядати фільм «Грейхаунд», назва його саме «Грейхаунд. Битва за Атлантику». Як ви знаєте, в головній ролі такий відомий актор, талановитий, як Том Генкс. От, хоча от, в деяких коментарях я прочитав про те, що це не найкраща його роль, і ви можете також написати, що ви думаєте стосовно того, як саме зіграв свою роль Том Генкс та й взагалі, яка як режисерська, режисерська робота, чи вам подобається саме цього фільму «Грейхаунд» чи ні. І от ми сьогодні будемо розмірковувати над цим фільмом не просто так, та, а в першу чергу ми будемо розмірковувати над ним через призму назви новели, на основі якої цей фільм і був саме створений. І більше того, я сподіваюся, що ми в цьому фільмі зможемо побачити відомий 23-й псалом, який починається зі слів «Господь мій пастор». Чому? Тому що фільм «Грейхаунд» так, про події Другої світової війни, про Конвой, який був атакований хижаками, морськими вовками, як вони себе називали, або сірими вовками, німецькими підводними човнами. От ми побачимо, що ці події, вони нам показують доволі виразно те, що ми читаємо в 26. Третьому псалмі. Тому я запрошую вас сьогодні до обговорення цього фільму. Так? Ви можете ділитися своїми враженнями, ви можете ділитися також і своїми думками стосовно цього фільму. І чи вбачаєте ви в цьому фільмі також от, а, біблійний підтекст. Тому цей фільм він був... А, створений на основі відомої новели Форестера, такий письменник був. І знаєте, яка назва цієї новели, яка, на мою думку, набагато б краще була б для цього фільму. Назва цієї новели, увага, «Добрий пастер». Чому? А от сьогодні ми спробуємо разом з вами відповісти на це запитання. Залишайтеся з нами і після невеличкої паузи почнемо розмірковувати на цю тему.
0: Слухай Радіо М на ФМ Хвилях. Київ, 89,4 ФМ. Івано-Франківськ, 102 FM. Запоріжжя – 88 і 8, Кременчук 97 і 9. Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ 87,5, Покровськ 103 і 7. Гірник 15 і 5, Одеська область, Миколаївка 101 і 7 ФМ. Радіо М. Ми тут. Заради тебе.
1: Добре, друзі. Отже, фільм «Грей Хаунд. Битва за Атлантику», який був створений на основі відомої новели відомого письменника в своїх колах, так, і це новела Форестера назва її Добрий пастер, вона була опублікована в 1955 році, тобто 10 років вже минуло після завершення Другої світової війни саме в в Європі, так? бо далі ми знаємо, що війна ще продовжувалася в інших частинах нашої земної кулі. І ось ми можемо побачити, що цей фільм присвячений саме подіям, так, які відбувалися під час Другої світової. Ми бачимо так, один з величезної кількості конвоїв караванів різноманітних, які повинні були перевозити так, вантажі різноманітні, які потрібні були як для цивільних, а більше, більше саме для військових, для того, щоб поборотися з нацистською. Так? І от е, доволі цікаво те, що багато трагічних подій було пов'язано саме з цими караванами, саме з цими конвоїми. От, Звичайно, взагалі Друга світова війна – це одна величезна трагедія, яка складається з маленьких трагедій, ми це можемо побачити також і в нашому житті, хоча я доволі обережний, коли кажу слово «маленька трагедія», тому що те, що ми можемо називати маленькою трагедією так, окремо взятої сім'ї або окремо взятої людини, так, окремо взятої дружини або чоловіка, який втратив на війні свою дружину, свого чоловіка, свого друга, свого сина, свого брата, кума, свата. То, що так, це не маленька трагедія, це велика трагедія. І ось з цих маленьких, нібито великих трагедій складається величезна трагедія саме і війни, як у нас в Україні, так, внаслідок вторгнення держави-агресорки Російської Федерації. Так це відбувалося і в першій половині ХХ століття, коли 50 мільйонів людей так, приблизно загинуло, загинуло от внаслідок цієї саме трагедії. Але в той же час от я можу згадати, таку трагічну історію, пов'язану з так званим караваном Пік'ю-17. І на пострадянському просторі ви можете також згадати відомий, відомий твір так, Валентина Пікуля, назва його «Реквієм за караваном Пік'ю-17». Я пам'ятаю, був ще школярем, не пам'ятаю, який саме клас, але я прочитав цю книгу і от вперше я взагалі дізнався, що були ось такі каравани, що Радянський Союз, він не сам по собі воював з нацистською Німеччиною. Так? Я ще тоді почав ставити собі запитання, що а як так? Тобто нам допомагали і інші країни, так? і Сполучені Штати, величезна левова частка так? допомоги була саме від тієї країни, а також і Велика Британія, там і інші країни, звичайно, долучалися до цього. І от саме PQ-17, він один, один з таких прикладів трагічних історій, які ставалися саме з цими караванами. Бо караван, зазвичай, як ми бачимо це і в фільмі «Грейхаунд», він складався з вантажних, так цивільних суден, які повинні були <coughs> доставити вантажі різноманітні. І в той же час от вони були оточені, в позитивному сенсі цього слова, оточені були саме військовими кораблями і також військовою авіацією, тому що ось ці воєнні кораблі, вони захищали ось цей караван, або можемо сказати, захищали саме цю отару, яка в принципі у багатьох випадках було, була не озброєна або мала доволі таке знаєте, незначне озброєння, яке не можна було використати ефективно проти ворожих підводних човнів. І караван ПІКЮ-17, він характерний саме тим, що там було 35 вантажних суден. Так? Вони були дійсно під охороною воєнних різноманітних кораблів. Так? Але в чому сталася саме трагедія з караваном ПІКЮ-17? А В тому, що ось ті воєнні кораблі, які охороняли ось цю отару, або ось цей конвой, вони почали зосереджувати увагу на підводні ці нацистські човни, які все далі і далі що робили? Відходили від цього каравану. І ось ці воєнні кораблі, вони почали переслідувати їх, вони розсередилися роз по ось цій всій водній поверхні і далеко відійшли від цього каравану. І коли це сталося, то тоді ворожа нацистська авіація зробила нищівний удар саме по осьому каравану або отарі, і ми ще дізнаємося, чому я називаю це саме отарою. Нічого тут такого принизливого немає, бо ми будемо надалі розглядати це через біблійну призму. <кій> і от тоді з 35 вантажних суден залишилося лише одинадцять, так, та усі інші були знищені саме ворогом, так, саме нацистської Німеччини. Ось така доволі трагічна історія, пов'язана з караваном ПІКЮ-17, і там багато було маленьких, великих трагедій, коли люди гинули в жахливих умовах. От, і якщо я не помиляюся, навіть є серіал на цю тему, я його не дивився, можете поділитися, що ви можете сказати стосовно цього серіалу. От, а ми тепер... Тоді, коли я, знаєте, от таку загальну картину опис зробив, тепер ми можемо зосередити нашу увагу і на ось цей фільм Грейхаунд Битва за Атлантику. Знову нагадую на основі новели Форестера Добрий пастер. І що ми можемо побачити саме в цьому фільмі? В принципі, в принципі ми бачимо також стандартний караван, так. А от вантажні судна у нас тут є, і також, звичайно є і їх захисники. От. І дивіться, це важливий момент, утуявіть таку ситуацію, що Ось цей водний простір, так суворий водний простір Атлантики, от, без кінця і краю можна так подумати. То лише ти на ось цьому судні знаходишся в оточенні подібних суден, і ти розумієш, що навколо тебе знаходяться ось ці зграї хижаків, так, сірих вовків, які, якими були хто на цій ті, хто знаходився на нацистських цих підводних човнах, і вони полюють на тебе. І ось цей... Ось ця поверхня водна, уявіть, що це, знаєте, така долина своєрідна. Долина, коли ти усвідомлюєш, що з тобою може трапитися лихо, і ти можеш загинути. І пам'ятаєте, як фільми, ми можемо побачити доволі цікавий момент, що авіація супроводжує цей конвой, супроводжує цей караван до якоїсь конкретної точки. Далі вони вже летіти не можуть, так? тому вони повертаються на свої авіації авіабази на свої аеродроми, а далі ми можемо побачити, що з іншого боку інші, інша авіація, так? вона також може досягнути якоїсь конкретної точки. І ось той простір, саме той простір, куди не може долетіти авіація, так? ось це і є так звана мертва зона, або можемо ми її назвати так? долиною смертної темряви. І ось саме ось цей образ біблійний, який ми бачимо з 23-го псалму, доволі графічно, доволі а, життєво і описаний саме в цьому епізоді Другої світової війни а, в цьому фільмі Грей Хаун. Будь ласка, ви також можете долучатися до обговорення а, цієї теми і написати, що ви думаєте стосовно цього фільму. І дивіться, тут Тут ми можемо побачити багато таких, знаєте, компонентів, які ми знаходимо і в 23-му псалмі, так? і тоді ми набагато краще зможемо зрозуміти, чому саме ця новела Форестра вона названа добрим пастером. Але знаєте що, От фільм мені сподобався, звичайно, він, але він мені запам'ятався в першу чергу не сценами морських боїв з ворожими підводними човнами на Німеччини. Хоча вони і дійсно вражають. От, гарна така, на мою думку, операторська молитва. Але в першу чергу цей фільм запов'ятався мені молитвою і, словом Божим, у житті і діях головного героя от, Тома Генкса, командора Ернеста Краузе. І от ми про це ще більше будемо з вами спілкуватися. Давайте зробимо невеличку паузу і будемо далі рухатися разом з цим караваном по суворій Атлантиці.
0: В складні часи краще бути разом.
1: Добре, друзі. Я особисто вважаю, що цей фільм «Грейхаунд. Битва за Атлантику» його дійсно було б краще, краще назвати саме як «Добрий пастер», саме як в новелі Форестера, тому що увесь фільм, він просякнутий саме біблійною ідеєю «Доброго пастера» з 23-го псалму. Так? І для того, щоб це усвідомити, давайте зосередимо увагу на цей фільм, бо з самого початку фільму ми бачимо головного героя командора Ернеста Краузе, так? І що він робить? Він молиться, так? І це не, не якась, знаєте, там формальна завчена молитва. Він молиться кому? Він змолиться саме своєму Богові, він читає Боже Слово, навіть тоді, коли він спілкується, так, зі своїми підлеглими, ми можемо чути біблійні цитати, і це не просто, знаєте, от він вивчить ці біблійні цитати, і просто їх цитує. Ні, ми можемо побачити, що ця людина, вона дійсно покладається на Бога, і вона усвідомлює, в яких вона обставинах опинилася, і Ця людина, вона діє саме в тому дусі, в якому ми читаємо і 23-й Псалом. Це людина віруюча і навіть доволі такий цікавий момент, який один з коментаторів наголосив на цьому, що ну, зазвичай ми знаємо, так? І коли ми спілкуємося з нашими захисниками і... Дійсно, величезна повага їм, так, хлопці, дівчата, так, величезний вам респект, так, за те, що ви робите, але ми знаємо, що навіть в нашій армії, так, багато використовується різноманітних ідіоматичних виразів, так, от, з одного боку, це можна зрозуміти, якщо ти знаходишся в стані стресу, так, і дійсно там не такі ще слова можеш використовувати. А от, але зазвичай ми навіть знаємо, що армія вона відома, будь-яка армія, вона відома також і використанням різноманітних нецензурних виразів. Так ось доволі цікаво те, що ось цей комодор Ернест Краузе він такі створив умови на кораблі, що в його присутності його підлеглі не могли використовувати саме Лайко. Також ось, ось такий доволі цікавий момент. І от дивіться, коли ми зосереджемо увагу саме на цю віруючу людину, так, яка опинилася в таких обставинах, і це, до речі, покаже, що віруюча людина, незважаючи на те, що є в християнському середовищі, так деякі рухи, які вважають, що християнин взагалі. Будь-яких обставин не може бути в армії, так, не може захищати зі зброєю в руках свою країну. Так. Ми бачимо, що це не лише можливо, що таких випадків величезна кількість була під час Другої світової війни. Це те, що ми бачимо зараз і в нашій армії, яка захищає нашу країну. Там, де величезна кількість є віруючих саме людей, посвячених людей, які дійсно покладаються на Бога і серйозно ставляться до Бога і Його Вчення. Ми бачимо багато також наших військових капеланів, які е, дійсно перебувають серед своїх побратимів, е, серед своїх посестер. І е, буквально декілька тижнів тому я дізнався, що вже декілька капеланів загинуло, хоча протягом цієї війни, як з 2014 року, так і з початку повномасштабного вторгнення, вже багато капеланів саме загинуло. І недавно навіть я отримав звістку, що... Один молодий брат з церкви київської, так, нове життя, він також загинув, захищаючи нас з вами. Тому пам'ятайте саме про ці речі, бо я пам'ятаю, один з, коментар... один з коментарів кажав, а, церква, та що вона взагалі робить? Що ви взагалі робите, ті віруючі люди? Друзі, якщо ви подивитесь, скільки віруючі люди, і скільки церкви допомагають армії і беруть участь саме в тому, щоб підтримувати наших захисників і перебувають разом з ними і захищають, то ви б змінили свою думку. Так? І напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього. І от ми бачимо Ернеста Краузе, так? який покладається на Бога, тому що з одного боку, ось цей Ернест Краузе, він і є добрим пастирем. В якому сенсі добрим пастирем? Дивіться, ось ця мова мертва зона, куди не, не можуть долетіти, долетіти літаки, не може долетіти авіація, щоб захищати цей конвой. Ось ця мертва зона це є долиною смертної темряви. Тоді, коли... А... Ці вантажні судна вони усвідомлюють, команди цих вантажних суден, вони усвідомлюють, що вони залежать саме від чого? Від човнів воєнних, які їх саме і захищають. І головним, і головним судном цим був саме судно «Грейхаунд», капітаном якого був ось цей Ернест Крауза. І Ернест Крауза, він уособлює собою, він втілює реально собою доброго пастиря, який... Зі зброєю саме, так, от з цим судном воєнним, так, з цими всіми гарматами, з бомбами різноманітними, з, з усією своєю командою, до речі, там показано доволі, доволі така, знаєте, непогана робота, командна, як вони всі разом працюють. Він є добрим пастором, який що? Він захищає ось цю отару суден і проводить їх саме долиною смертної темряви і захищає їх від сірих ось цих вовків, а саме човнів підводних нацистської Німеччини. Далі ми все це бачимо ще більше. Так, як він свідомо, як він відповідально так ставиться саме до ось цього, можна сказати, служення захисту свого ближнього, так, які знаходяться біля них, і все робить для того, використовував всі свої навички, увесь свої досвід, все те, що лише можливо зробити для того, щоб захистити цей конвой, цю отару, саме в цій мертвій зоні, саме в цій долині смертної темряви. І коли ми все це сказали, ми в ту саму чергу повинні ще усвідомити один момент, що усе ж таки в житті, в житті цього командора, в першу чергу, хоча він і втілював доброго пастора, у нього самого був добрий пастор, тобто його Господь і Спаситель Ісус Христос. Якщо ви звернете увагу на першу частину фільму, пам'ятаєте тоді, коли подарунки, так, сцена з подарунками різдвянами, пам'ятаєте, коли він зробив подарунок, так, жінці... Яку він кохав. І що там було? Там була Ялинкова прикраса. І ви звернули увагу, що саме там була за Ялинкова прикраса. Там цитата саме з Біблії, з листа до Євреїв. І знаєте, що це за цитата? Можете зараз згадати? Так, я впевнений, що ви згадали і запам'ятали цю цитату, бо вона важлива для розуміння сюжету цього фільму, для розуміння суті цього фільму. А там ми можемо прочитати, що Ісус Христос і вчора, і сьогодні, і назавжди один і той самий. Я ще раз повторюю цю біблійну цитату, бо вона важлива для повноформатного розуміння цього фільму і її назви «Добрий пастер». Ісус Христос і вчора, і сьогодні, і назавжди один і той самий. Що мається на увазі під цими словами, особливо в контексті подій цього фільму? Зосереджується увага на те, що Ісус Христос, він послідовний, так? На нього можна покластися. Він стабільний. Якщо він щось каже, що зробить, то він обов'язково виконує свою обіцянку. Йому можна довіряти, бо він своїм життям, своїми діями цілковито 100% довів, що я можу покладатися на нього, як у житті, так і в смерті, як ми читаємо, в одній, з, в одній з християнських книжок, це «Гельдеберський катехізм, там є такі слова «У чому твоя єдина втіха у житті» і, зверніть увагу, у житті і в смерті. І відповідь наступна. «Моя єдина втіха у житті і смерті в тому, що я не належу собі». А належу моєму вірному Господу і Спасителю Ісусу Христові, який сповна заплатив за мої гріхи, проляв свою дорогоцінну. Кров і звільнив мене від влади диявола, і тримає мене в своїй провиці, так, що за волою Отця Небесного не впаде жодна волосина з моєї голови, і усе діє до мого спасіння. Ось саме ці слова, на цій ялинковій, на цій ялинковій прикрасі вони і є таким ключем для розуміння цих слів, так цієї назви «Добрий пастер». Хто цей «Добрий пастер» в першу чергу? Звичайно, Ісус Христос. Так, і на це зосереджує увагу саме головний герой цього фільму «Грейхаунд. Битва за Атлантики». Для нього Ісус Христос є не просто, знаєте, там якийсь, е, якийсь біблійний персонаж е, минулого і все. Ні, для нього він живий Господь, живий Спаситель, і більше того, Він впевнений, що Він може покладатися саме на цього доброго пастора і в житті, і в смерті, і в цих обставинах суворих, так і трагічних обставин, коли можна втратити своє життя, Він покладається на нього, тому що Він впевнений не 100% в чому? Він впевнений, що Ісус Христос, якщо сказав, то Він це виконав, виконує і виконує. Чому? Тому що він завжди так стабільний. І вчора, і зараз, і нажав, назавжди. І от саме Через призму цього давайте і прочитаємо 23-й псалом, тепер, щоб ми краще розуміли, про що йде мова. І дивіться, ще важливий момент. Тоді, коли ти віриш саме в такого доброго пастора Ісуса Христа, покладаєшся на нього, дійсно, щиросердо, так для себе для тебе це не лише формальність, для тебе це не лише слова. То ти тоді і в своєму житті будеш, а що робити? Втілювати цього доброго пастора. Господь Ісус Христос став для крауза добрим пастирем, надав йому приклад, так? І тепер що? А краузе, цей, як у нас кажуть, так. Свій, про свого, про своє. Так, якщо ти маєш ці стосунки, то ти також будеш діяти, саме як Господь Ісус Христос, саме в цих обставинах. І давайте тепер прочитаємо 23-й псалом. Господь мій пастер. Це каже, хто цар Давид. І що, що ми далі чуємо? Я не матиму недостатку. На зелених лугах він дозволяє мені відпочивати. Біля тих вод піклується про мене. Добре, це чудово. Тоді, коли саме така ідилія в нашому житті, ми це усвідомлюємо все. Оце добре казати такі слова, так? Але в житті Давида було багато воїн, багато переслідуванням, багато трагедіїв. Він багато втратив побратимів. І його життя також було буквально там, знаєте, від кроку до до загибелі, до смерті. Його могли ліквідувати будь-якої миті. І ось ми читаємо ось ці слова, що я не матиму недостатку. Але у Давида був були, так, проблеми в його житті. Він хотів і їсти, так, він хотів і пити, так. У нього була величезна кількість різноманітних перепон в своєму житті, тощо. І ми можемо запитати, Давида, то чому ти кажеш, що я ні в чому не буду мати недостатку? Що це мається на увазі? Якщо попередні псалми, якщо ми починаємо читати, наприклад, з того самого третього псалму, Давид волає, «Господи, Господи, ворогів вище голови моєї. вони мене переслідують, вони хочуть моїй смерті, То. Що взагалі в житті Давида ми читаємо багато того, що він потребував, так і, фіз... і фізичних багатьох речей, так базових речей для того, щоб просто вижити. То що мається на... на увазі, коли Давид каже, що я ні в чому не буду мати недостатку, як молився, можливо, і Ернест Скрау за саме цими словами, мається на увазі не те, що в моєму житті взагалі не буде жодних проблем, жодних перепон, жодних а, труднощів тощо не це має, не мається мається на увазі. Не це мається на увазі, що в мене завжди буде їжа і що в мене завжди буде там а, все необхідно для життя. Не це мається на увазі. Мається на увазі, коли Давид каже, що я ні в чому не буду мати недостатка. Ми можемо такий приклад келиха так, використати. Що мається на увазі? Навіть в цьому псалмі ми бачимо це. Там, коли він каже, що мій Телих, він переповнений, він переповнений так, що так виливається навіть ця вода через краї цієї чаші. Так, що, що це мається на увазі? Тоді, коли твоє життя наповнене Богом, коли ти усвідомлюєш, що твоє життя має ціль, має призначення, і Бог наповнює тебе. Знаєте, у нас навіть вислів такий є українською: Мати Бога в серці. Так ось саме це мається на увазі. Що коли ти маєш Бога насправді в серці, коли Бог наповнює тебе, як той келих цією живою водою, то тоді ти тепер інакше сприймаєш життєві обсавини. Ти маєш ціль в житті, ти маєш... Ти, ти маєш мету в житті, ти знаєш своє призначення, ти можеш реалізувати саме згідно цього Божого задуму. І це тобі надає задоволення, незважаючи на те, що ти можеш перебувати в доволі а, суворих і складних обстанах. Бо про це саме ми читаємо далі. Мою душу він підкріпляє, тобто моє життя він насичує, так, провадить мене стежками, правди заради свого імені. І ось це він провадить мене стежкою правди. Що мається на увазі? Біблія нам неодноразово каже про два шляхи. Шлях гріха, так, кінець якого це смерть, і шлях життя, або Дерек Яхве. Дерек Яхве – це що? Це шлях Господа. І на цьому шляху, звичайно, ти стикаєшся з різноманітними проблемами, ти також помиляєшся, ти грішиш, але Бог тебе піднімає і що провадить тебе саме цим шляхом. І ти має, бачиш а, напрямок, який конкретний. Ти бачиш, що Господь саме з тобою. Він де попереду тебе, як ми читаємо в інших псалмах. І ти, тобі надається силу, наснаги ти усвідомлюєш, що я не, просто ненадарено перебуваю в цьому житті. Так? І ти починаєш що, імітувати саме цього а, Господа. Ти починаєш втілювати його, коли ти бачиш, ага, я крокую за цим добрим пастирем, якщо, як оцей конвой, він рухався саме за цим добрим пастирем, за Грейхаундом на чолі саме цього Ернеста Краузу. І далі ось ці слова – коли я йду долиною смертної темряви, пам'ятаєте, ми казали про цю мертву зону а в цьому фільмі. Коли я йду долиною смертної темряви, тут важливі слова, не буду боятися зла, бо ти, Господи, зі мною твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ось, що було в серці, я можу так припустити, Ернеста Краузе. Я впевнений, що, можливо, навіть він повторював ці слова в своєму серці. Принаймні, я знаю, що багато військових, багато віруючих людей вони повторюють ці слова. І саме ці слова, самого початку повногоштабного вторгнення, були для мене такою потужною мотивацією і силою. І я навіть почав сприймати ці слова трошечки інакше. Бо коли ми читаємо, так, дивіться... Коли я йду долиною смертної темряви, не боятимуся зла. І тепер я читаю зла, зла як? З великої зет-літери. Не боятимуся ось цього зла цієї держави-агресорки, яка вдерлася в нашу, на жаль, в нашу домінку, на жаль. Так? І от ще такий важливий момент. Так? Чому він не боїться цього зла? Так? Воно є, воно існує, він перебуває в цій смертній, в долині смертної темряви. Це реальність, яка існує, це показує, що віруюча людина, яка покладається на Бога, вона не позбавлена взагалі всіх цих труднощів, трагедій тощо. І важливо в цьому питанні наступне – так? Те, що ти покладаєшся на Бога і віриш в Бога, не позбавляє тебе труднощів, але дає тобі впевненості на сна, що Бог не залишить тебе в цій долині смертної темряви. Чому? Знову згадуємо цей текст Божої впевненості і стабільності. Ісус Христос і вчора, і сьогодні, і завжди один і той же тому я можу напокладатися на нього і в своєму житті, і в своїй смерті. Це те, що апостол Павло каже, що живу для Господа живо, помираю, для Господа помираю. І в житті, і в смерті я завжди належу Господу. Так, це ті слова втіхі, наснаги, впевненості, які можуть дійсно бути у людей, які покладаються на Бога. І ось ці слова «твій жезл твій посух», вони втішають мене. Чому вони втішають? Для чого використовував пастир свій жезл, так, свій посух? Не лише для того, що, знаєте, ми бачимо, що там пастир, він тримає цей жезл, і кудись дивиться вдалечінь, то що це також. Але він використовується, щоб вибивати ікла хижака. Що робить Арнес Крауза разом зі своєю командою, з Грейхаундом і іншими ось цими кораблями? Вони що? Вони вибивали ікла саме цим сірим вовкам, цим хижакам, цим е, е, підводним човнам, які їх оточували. І ось ця вся зграя в цій долині смертної темряви, вона що? Вона намагалася знищити увесь цей конвой. Так, і що робить добрий пастир? Він використовує свою зброю для того, щоб захищати світ саме свою отару. І пам'ятаєте, неодноразово в цьому фільмі чомусь ми бачимо, що Кухарчук, так, Кухарчук приносить Ернесту Краузе їжу Пам'ятаєте, неодноразово, і ми можемо запитати, чому стільки приділяється уваги увазі саме цій їжі, тому що це також відповідає саме тому, ж, про що ми читаємо «де» а в 23-му псалмі. Дивіться. Ти... «Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів». Ще раз прочитаю. «Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів». Так, і тоді, коли він їсть, саме в таких умовах, так, коли ти оточений ворогами, це також саме посилання на цей псалом. Я пам'ятаю, коли проводив вечерю Господнє в, в одній з херсонських церков, так, і е, ми починаємо приймати участь, брати участь в вечері Господні, так, і ти чуєш ці вибухи, бо ти усвідомлюєш, що ось ми в церкві знаходимося на правому березі, а на лівому березі там вже знаходяться окупанти, які обстрілюють Херсон, і ти зовсім інакше вже сприймаєш ці слова, ти накриваєш переді мною стіл перед очима саме моїх а ворогів. Тому, а Саме цей фільм, він в першу чергу, звичайно, описує історичні події, звичайно, він показує нам приклад мужності, відповідальності, так, приклад того, як люди все роблять для того, щоб захистити тих, кому потрібен їх захист від хижаків, від ворогів, але в першу чергу, знову і знову, згадуйте саме про доброго пастиря, Господа Ісуса Христа, який сказав наступні слова, що «Я є пастир добрий, який покладає свою душу за своїх овець». Пам'ятайте наступне через призму нашого сьогодення і досвіду. Цар Путін посилає сотні тисяч людей, щоб вони померли за нього і за його скарби, за його посіпак. Цар Ісус сам помер за мільйони людей, сам віддав своє життя для того, щоб ті, хто покладається на нього, мали цю повну чашу і могли сказати, Господь мій пастир, я ні в чому не буду мати недостатку. Я покладаюся на нього, бо я можу йому довіряти, бо він і вчора, і сьогодні, і назавжди один і той самий. До нових зустрічей!